0: Pessoal, muito boa noite. Hoje é dia 1 de setembro, agora são aproximadamente 20 horas. Para todos vocês que estão aqui na minha live comigo e também estão me ouvindo no podcast Frequência Nota 10, eu sou o Dr. Léo Faleiro. E aqui no meu Instagram, nas minhas redes sociais, nos meus projetos aqui de podcast, eu falo sobre saúde mental, psiquiatria, psicoterapia, para todos vocês que queiram mudar a sua visão e procurar autoconhecimento e autotransformação. E hoje eu estou aqui para um evento muito especial, porque eu preparei um pouco da minha história para eu contar para vocês, mas preparei muito da minha história envolvida com a psiquiatria. Muito prazer, eu sou o Dr. Léo Faleiro. Eu sou natural de Goiânia, eu tenho 36 anos e nasci em 1985. Eu cresci em Goiânia, passei toda a minha infância, adolescência e começo da vida adulta também nessa cidade de Goiânia. Mais ou menos ali entre os 17 e 18 anos, eu comecei o meu processo de prestar vestibular para medicina. A medicina em Goiânia, para quem é de Goiânia, para quem é de Goiás, para quem é do Centro-Oeste, sabe que é uma especialidade que é muito visada pelas pessoas. Eu não sei se ainda tem aquela coisa meio provinciana de achar que o único tipo de profissão é engenharia, direito, medicina, né? Então eu acho que tem muito essa visão, essa cultura ainda do goiano de achar que essas são as profissões, as profissões que são consideradas as melhores, né? as boas profissões. Então, acabou que, como na época eu vivia nessa cultura, eu vivia lá em Goiânia e fui muito influenciado para a minha família também, eu acabei aí buscando o vestibular de medicina. E um grande amigo meu acabou de entrar aqui, que é o Rafael Bispo, que ele não me deixa mentir. Ele fez cursinho comigo, ele chegou no ponto certo da história. E nós passamos ali uns bons anos estudando juntos para passar nesse bendito desse vestibular. Eu, particularmente, fiquei três anos e meio tentando passar no vestibular de medicina e consegui passar somente ali no trigésimo primeiro vestibular que eu prestei. Então, gente, exatamente isso. Eu fiz 30 vestibulares e no trigésimo primeiro vestibular eu fui aprovado. Acontecia que eu tinha uma limitação, né? Entre aspas, porque a minha, o meu grande objetivo era ser aprovado na Universidade Federal. A minha família nunca foi uma família rica, mas também nós sempre tivemos acesso a tudo o que a gente precisava, alimentação, moradia. Mas tinha alguns perrengues financeiros, sim. Né? O dinheiro nunca estava sobrando ali, a gente não podia viajar, tinha algumas limitações financeiras importantes. E eu entendia que seria muito importante, tanto para mim quanto para minha família, ser aprovado na Universidade Federal. O primeiro vestibular que eu passei não foi na Universidade Federal. Foi na PUC de Goiás, na época já era PUC, né? a antiga Universidade Católica de Goiás. Na PUC eu fui aprovado em primeiro lugar no vestibular E essa aprovação em primeiro lugar me fez acreditar que eu conseguiria uma bolsa teria Uma bolsa integral para fazer esse estudo ali mesmo na minha cidade Mas eu acabei não conseguindo Essa bolsa não saiu, nunca saiu E inclusive até a... o dinheiro da matrícula a universidade pegou da gente Então eu fiz uma matrícula no equivalente acho que de reais E esse dinheiro aí nunca voltou então, depois que eu fiz o vestibular da PUC, eu fui aprovado. Naquela época, a gente ainda fazia viagens para fazer vestibulares. E eu fui de ônibus até o Rio Grande do Sul fazer uma prova na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. A prova da Universidade Federal de Pelotas. E ali eu fui aprovado. Fui cursar essa universidade porque era federal, apesar de ser muito distante da minha casa. Né? Uma grande distância ali, gente. Uma distância de 2.700 quilômetros. E passei seis anos fazendo essas viagens de 2.700 quilômetros, entre Goiânia e Pelotas, para concluir o meu curso. Foi um período bem conturbado e bem difícil da minha vida. Eu mudei para um lugar diferente, era um lugar muito frio, um lugar que tinha um inverno muito pesado, muito escuro. E eu tive muitas dificuldades também com o curso em si e também com a convivência social ali, com as demandas que a faculdade trouxe, né? Eu nunca tinha morado sozinho, fui morar com colegas, fui morar sozinho, fui morar com outros amigos e tudo isso me trouxe grandes desafios ali né, dentro do sistema de convivências e na, das necessidades desse, dessa coisa de se transformar em um adulto. né? Apesar de ser um adulto jovem, eu fui ali crescendo e amadurecendo dentro dessa experiência. Acontece que aproximadamente ali em 2008, no terceiro semestre da minha faculdade, eu passei por um processo de depressão. Eu comecei a ficar muito triste, muito irritado, comecei a ter pensamentos muito pessimistas, comecei a ter condutas mais agressivas, ficar mais reativo às pessoas e tive que voltar para Goiânia durante um tempo, inclusive para fazer um tratamento médico. Então o que aconteceu? Isso foi um transtorno. A gente estava ali, eu acho que creio que em julho ou em agosto, né, de 2008, no comecinho do meu terceiro semestre eu comecei a apresentar esses sintomas, esses sintomas depressivos. A minha família foi até Pelotas, a minha mãe foi até Pelotas. A gente organizou toda a documentação para que eu recebesse uma espécie de licença para que eu pudesse fazer meu tratamento e depois retornasse. E a gente conseguiu essa licença. Né? Foi, fei foi feita ali uma perícia médica é, em 2008 ali, pela própria Universidade Federal de Pelotas que concluiu que realmente eu precisava ser afastado. Para concluir os meus estudos, e eu voltei para Goiânia para fazer o meu tratamento. E passei por um tratamento psiquiátrico, com um psiquiatra que eu nem sei se ainda é vivo, mas queria que ele ainda estivesse vivo, mas creio que não. Mas se alguém conheceu o Dr. Benedito de Goiânia aí, vocês me falam se o Dr. Benedito ainda tá entre a gente. O Dr. Benedito, gente, foi o meu primeiro psiquiatra, e ele foi meu o primeiro, meu primeiro psiquiatra e também o meu primeiro psicoterapeuta. Doutor Benedito, ele parecia aquele Sr. Miyagi do Karate Kid, ele tinha uma barba gigante assim, bem fininha, bem pontuda E tinha um cabelo bem escorrido assim e sempre olhava com aquele olhar de julgamento Sabe aquele olhar de sabedoria, de julgamento que as pessoas mais velhas olham pra gente? Doutor Benedito foi uma figura muito marcante na minha história Duas frases do doutor Benedito que eu nunca vou esquecer e que marcaram bastante a minha realidade Minha forma de enxergar as coisas e a forma com que eu lidava com os meus problemas, né? É que primeiro que eu era uma pessoa muito perspicaz, que eu conseguia perceber muitas coisas que as outras pessoas não percebiam, mas que eu parecia uma televisão dessintonizada. E o que o Dr. Benedito quis dizer com isso é que eu tinha muito essa capacidade de entendimento de captação de vários estímulos, mas a minha imaturidade, a minha incapacidade ainda de lidar com os meus sentimentos, com os meus próprios pensamentos, faziam com que eu não conseguisse associar esses estímulos muito bem e usar tudo isso ao meu favor. E outra coisa que o Dr. Benedito disse para mim também, que eu nunca mais esqueci, é sobre a história de um cavalo alado, né? A história é o seguinte, pessoal, é, Deus criou um, um cavalo, um ser lindo, um ser mítico, um cavalo alado, e deu de presente para que o homem conseguisse cavalgar nele. E com, com o tempo, o homem foi ficando muito envaidecido desse cavalo, foi olhando para ele e falando, nossa, mas como meu cavalo é lindo, né? Como, como eu ganhei um presente maravilhoso, olha o que, que Deus me deu, nesse né? cavalo maravilhoso, que cavalo aqui, que eu consigo flutuar entre as nuvens sobre ele. E ele começou a perceber que, aos poucos, o cavalo estava envelhecendo. E o homem ele ficou muito preocupado com essa situação e começou a perceber que o cavalo estava ficando com as suas patas desgastadas, que o cavalo começou a ter um pouco de dor, que as penas das asas do cavalo, às vezes, começavam a se desfalecer, começavam a ficar mais ralas. E o um homem preocupado falou o seguinte, é melhor que a gente não voe mais. Passou a deixar o cavalo alado, o cavalo voador, somente na terra. E ele continuava seguindo pelo cavalo somente na terra. Depois de um tempo, ele começou a perceber que a terra também estava gerando desgaste no corpo do cavalo. Os cascos estavam ficando desgastados, o cavalo por vezes se atolava na lama, por muitas vezes o cavalo se feria entre os galhos ali da, dos matagais e das vegetações pelos quais eles passavam. E o homem olhou para o cavalo e pensou Não, eu acho que isso também não tá fazendo bem para ele É melhor a gente, eu parar de usar o cavalo Antes que ele envelheça e antes que eu perca E o homem passou a levar o cavalo nas suas próprias costas Com medo de que o cavalo se desgastasse Com medo de que ele perdesse esse precioso presente que Deus deu Moral da história O que o doutor Benedito queria dizer para mim? Que os sentimentos são um cavalo e que nós recebemos os sentimentos como um presente para que a gente use, os use para navegar no mundo para que a gente use os sentimentos, os sentimentos ao, nosso, ao nosso favor para que a gente consiga interpretar todas as situações de uma forma coerente e reagir aos estímulos ambientais de acordo com a forma como que a gente se sente e o doutor Benedito falou, mas você é igual a esse homem ao invés de você usar os seus sentimentos ao seu favor ao invés de você cavalgar nos seus próprios sentimentos e fazer com que ele te guie, fazer com que esses sentimentos deixem que você voe, você está colocando seus sentimentos nas suas costas. Você está tentando colocar os sentimentos em primeiro lugar e não você. Foi duas frases que me marcaram nesse tratamento que fizeram toda a diferença da minha progressão, porque eu lembro que eu fiz um tratamento intensivo com esse psiquiatra, esse psicoterapeuta. Eu fiquei aproximadamente 60 dias fazendo psicoterapia todos os dias para que eu conseguisse retornar às minhas atividades. E finalmente eu consegui voltar para a Pelotas. E aí foi uma história até surpreendente, porque os meus próprios colegas de faculdade, que não me deixam mentir, pressupuseram que quando eu retornasse, eu já estaria automaticamente reprovado. Eu tinha ficado dois meses e meio fora. E que aquele semestre seria perdido, mas eu consegui retornar eu fiz todas as provas e consegui ser aprovado em absolutamente todas as matérias. Desde então, a psiquiatria começou a entrar na minha vida com uma presença muito forte muito intrigante. Porque eu tinha, eu tinha visto o efeito da psiquiatria e da psicoterapia pela primeira vez me transformando e me ajudando a seguir na minha história e nas minhas necessidades. Seguindo o curso, nunca mais tive episódios depressivos graves dentro do curso segui o meu tratamento, segui tomando a minha medicação e também nos meus processos psicoterápicos. E quando chegou no nono, no décimo ano, na minha faculdade nós tínhamos uma, uma possibilidade muito legal e que não existe na maioria das outras faculdades. A gente tinha a oportunidade de passar por um hospital psiquiátrico e fazer um estágio optativo nesse hospital psiquiátrico. Então, tinha uma prova que a gente estudava e fazia, eles faziam uma seleção dos estagiários e a gente poderia fazer um estágio ali para a gente começar a aprender sobre a psiquiatria. Para quem é da Federal de Pelotas e está passando aqui comigo ou já conhece essa faculdade, esse hospital é o Hospital Espírita de Pelotas, que é um hospital muito antigo, se eu não me engano, da década de 50 ou 60. E é um serviço muito estruturado que atende ali a população de Pelotas, tanto em atendimentos particulares quando atendimento SUS, na época em que eu trabalhei lá. Hoje eu já não sei como o Hospital Espírita de Pelotas funciona mais, mas foi no Hospital Espírita de Pelotas que eu entendi que eu queria seguir o rumo da psiquiatria na minha vida. Comecei a atender pacientes depressivos, pacientes bipolares, pacientes esquizofrênicos, comecei a entrar em contato também com as pessoas que tinham dificuldade com o uso de substâncias, e o sofrimento, a dor, os problemas mais profundos, particulares, as pequenas histórias, eu via que era isso que me interessava, era isso que fazia com que eu tivesse interesse na cura e no tratamento das pessoas. Fiz esse estágio aproximadamente durante um ano, e quando eu terminei o estágio no Hospital Espírita de Pelotas, já era o final da minha faculdade, aproximadamente no décimo ou no décimo primeiro semestre, e eu já estava determinado a exercer a psiquiatria. Me formei... Voltei para minha cidade, fui trabalhar nos hospitais psiquiátricos de Goiânia E não me identifiquei com a forma com que os serviços funcionavam E acabei vindo para São Paulo E aí em São Paulo que eu comecei a ter realmente a, Toda a experiência clínica e de atendimentos Que eu fui adquirindo nesses anos de psiquiatria Nesses nove anos de psiquiatria O mais particular e mais interessante da minha história, gente Isso não acontece com a maioria dos médicos não, tá? É que desde o primeiro emprego que eu tive, desde o primeiro trabalho que eu tive, eu já estava trabalhando em hospitais psiquiátricos. O meu primeiro trabalho, o meu primeiro plantão, o meu primeiro plantão de medicina foi feito no hospital psiquiátrico de Goiânia, um hospital Jardim América. E ali que eu já sabia que é onde a minha cura e a minha medicina ia acontecer. Vindo para São Paulo, eu... Comecei também a trabalhar em São Paulo, passei por algumas unidades de atendimento clínicas também, né? trabalhei como clínico geral, atendendo pronto-socorro, mas iniciei a minha pós-graduação no serviço de psiquiatria da Santa Casa aqui de São Paulo, CAIS. A minha pós-graduação é pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, a instituição se chama ISMD. E eu fiz essa pós-graduação aqui dentro do serviço do CAISME, que na época pertencia a Santa Casa. Hoje, o serviço do CAISME, gente, pertence, se eu não me engano, à Unifesp. O CAISME é um, um grande hospital, uma grande estrutura de tratamento hospitalar, e é psiquiátrico aqui de São Paulo, capital. Existem pacientes internados no CAISME, existe um pronto-socorro no CAISME, ele fica ali na Vila Mariana. Fiz minha pós-graduação durante dois anos no CAISME, e enquanto isso, fui trabalhando nos serviços de... Atendimento psiquiátrico aqui de São Paulo. Trabalhei em ambulatório de plano, trabalhei no SUS, em muitos serviços, trabalhei em vários hospitais psiquiátricos particulares, e aos poucos eu fui construindo a minha jornada dentro da psiquiatria aqui em São Paulo. Lá na minha pós-graduação eu conheci o meu supervisor clínico, o meu mentor, o meu professor de psicoterapia, o Dr. Leonardo Sampaio. Doutor Leonardo Sampaio, ele era um médico coordenador de um ambulatório chamado Ambulatório de Psiquiatria Transcult Transcultural aqui do IPQ, no HC. E fui entrando em contato com o Leonardo, acabei fazendo também um ano de trabalho ali voluntário no IPQ para entender o serviço, para absorver mais experiência, para estar com profissionais renomados. E junto com o Leonardo, eu fiz um processo de supervisão clínica particular em que eu e o Leonardo fazíamos estudos na TCC, foi ali em que eu entrei de forma, em contato de forma mais estruturada com o estudo da, da psicoterapia. Com o Leonardo, eu aprendi muito. O consultório que eu alugava em 2018, em que eu atendia, pertencia, pertencia ao Leonardo. Né? Meu primeiro consultório de atendimento particular foi ali no Oscar Freire. Muitos pacientes que estão em atendimentos online comigo hoje foram atendidos a primeira vez ali no meu consultório no Oscar Freire. E é claro, né, gente? Tudo isso foi antes da pandemia. Ali no finalzinho de 2020, eu realizei um sonho entre aspas, que agora a gente vai discutir, vocês vão saber por que eu coloquei aqui entre aspas, né? Eu fui aprovado num concurso público em 2020 e eu me tornei psiquiatra de um município aqui de São Paulo. Né? É o município de Santana de Parnaíba, que fica ali ao lado de Barueri. Estudei, me dediquei para ser aprovado nesse concurso, fui aprovado nesse serviço de saúde e iniciei os meus trabalhos ali em Santana de Parnaíba no começo de 2020, se eu não me engano. É isso mesmo. Eu falei final, não. Eu comecei meu trabalho em Santana de Parnaíba no começo de 2020. Só que o que aconteceu no começo de 2020, logo quando eu entrei no serviço, no meu concurso, nesse serviço de psiquiatria de Santana de Parnaíba, o que aconteceu foi a nossa famigerada pandemia, né? E a pandemia, pessoal, foi um agente um grande agente transformador para a vida de todo mundo, para a vida do Brasil, dos presidenciáveis, de todos os líderes mundiais e para a gente também, essa grande tragédia, mas também agiu como um agente transformador na minha vida também. Na pandemia, as coisas ficaram tensas para mim. Na época, eu era psiquiatra de uma UPA, que é a UPA Santo Amaro, e também era psiquiatra concursado do, do hospital do, do serviço de psiquiatria de Santana de Parnaíba. Vocês, vocês lembram como que era? A gente ficou super tenso, eu fui médico na pandemia, durante, eu fui médico no SUS durante toda a pandemia. Né? Eu atendi no SUS durante absolutamente toda a extensão da pandemia, desde o começo de 2020 até o final de 2021. Tive, tive férias canceladas, passei por toda aquela tensão, medo de morrer, né? Passei por toda aquela situação da gente ficar se locomovendo, sem um carro na rua, de você ter aquela percepção de que o mundo ia acabar, de que as coisas estavam esgotadas. E foi um período muito difícil. Mas esse início da pandemia, que foi um período muito difícil para mim, para fazer esse trabalho no SUS, também foi um período em que surgiu uma grande oportunidade, que gerou uma grande transformação dentro da minha história. Uma grande amiga, a Luísa, uma amiga que eu tenho há mais de 20 anos, nós estudamos juntos desde 1998, nós fizemos ensino fundamental juntos, quinta, sexta, sétima, oitava série, e permanecemos em contato até então, e a Luísa é psicóloga. Só que o grande lance da Luísa, gente, é que além de psicóloga, ela é mestre em psicologia, e a Luísa sempre ter, conseguiu desenvolver uma veia empreendedora e maravilhosa. né? E a Luísa falou, Léo... Eu tô montando um projeto de um serviço de atendimento pra gente coordenar um serviço de amor saudável. E eu tô dando aulas e fazendo cursos para psicólogos, e eu tô ensinando as pessoas sobre a teorização do amor saudável, tô tratando dependência emocional, e tô precisando de um médico aqui para fazer parte do meu serviço, fazer parte da minha proposta. E aí? Vamos? Eu falei, pô Lu, vamos na hora. E eu entrei como como médico e psiquiatra convidado, né, para fazer parte desse curso junto com a Luísa, mas inicialmente eu entrei como, como um aprendiz, né? Então eu entrei como um ouvinte, um aluno da Luísa, sobre os estudos do amor saudável e sobre os estudos da dependência emocional especificamente. E desse período durante a pandemia de 2020 a 2021 foi um período de extremo crescimento para mim. Eu entrei em contato com diversas facetas que a psiquiatria ainda não tinha me dado dentro dos meus estudos, entendi um diagnóstico que ainda não está no, no DSM, né? que é a dependência emocional, e vocês que estão nos ouvindo aqui, a dependência emocional ainda não é considerada uma doença né? pelo, pelo DSM. Não está no Manual Internacional de Doenças Psiquiátricas, mas com certeza em breve será colocado como uma doença específica. E aprendi muito com a Luísa nesse período de 2020 a 2021. Só que o grande lance de participar como aluno, como ouvinte dos materiais, dos cursos da Luísa, e de participar dessa formação e de me tornar um médico capacitado para atender também a dependência emocional e as situações de sofrimento por amor e amor patológico, o grande lance de tudo isso é que eu entendi que havia outras perspectivas perspectivas com as quais eu ainda não tinha tido contato em relação ao tratamento dos pacientes que precisam aí de ajuda na saúde mental eu comecei a conhecer psicólogos eu comecei a entrar nesse mundo da psicologia junto com os meus colegas e hoje que são meus amigos e também minha equipe de trabalho eu entrei mais em contato com esse mundo do empreendedorismo sendo puxado pela luísa e eu fui conhecendo uma psiquiatria que eu ainda não tinha conhecido de perto. E, um detalhe, no final de 2021, eu passei por um processo de burnout enquanto eu estava dentro do meu concurso. E quais que eram os problemas, gente? O que, que me puxou para esse processo de burnout? Falando de uma psiquiatria diferenciada, eu comecei a perceber que a forma com que a psiquiatria era feita no SUS era uma forma que me adoecia. E do que, que eu estou falando? Primeiro, o SUS acredita numa psiquiatria assistencialista. A psiquiatria assistencialista, ela pressupõe, que, o, ela pressupõe que todo o paciente que chega ali, ele tem que ser ajudado assim, com pouca responsabilidade e que a gente tem que fornecer toda a estrutura e tudo aquilo que ele necessita e aquilo que ele deseja para que ele faça o tratamento dele. E eu discordo disso, porque apesar das pessoas terem dificuldades econômicas, dificuldades financeiras, o serviço é SUS, o serviço está ali disponível para elas e elas têm sim que ser educadas e aprender a usar o serviço da melhor forma possível. E do que, que eu estou falando? Os pacientes perdiam consulta, queriam remarcar novamente em outros horários que eu não estava disponível. Por vezes eu tinha que voltar à unidade de saúde nos dias de trabalho que não era meu para atender pacientes que não, não compareciam às consultas. Pacientes pedindo atestado, demandando relatório médico, fazendo pedido de exames fora dos seus períodos de consulta e demandando medicamentos em excesso que eles gostariam e queriam usar. Mas o grande problema de tudo isso foi uma questão que eu passei que foi muito difícil: que foi a gerente do local onde eu trabalhava queria dar, um, dar comandos sobre os medicamentos que eu deveria passar para os próprios pacientes. Isso para mim foi me estressando de uma forma, foi me deixando tão adoecido e cansado juntamente com todo esse acúmulo da pandemia, que fez com que eu buscasse uma nova forma de fazer a minha própria psiquiatria, o meu próprio tratamento com, as, com os meus pacientes. Eu repensei tudo isso, eu estava estafado, eu estava exausto, eu não tinha ânimo para trabalhar, eu achava a etapa, de, a etapa do meu dia em que eu tinha que trabalhar a pior etapa do dia, eu não tinha motivação, eu já não estava conseguindo ser eu mesmo mais dentro daquela situação. E no final de 2021, eu tomei uma decisão muito, mas muito importante, modificadora minha, da minha profissão e da minha relação com a psiquiatria. Eu decidi pedir exoneração. Pedi exoneração de um concurso público. E isso, gente, tem um grande significado, um grande peso para mim, porque eu venho de uma família de funcionários públicos. E eu venho de uma cidade que as grandes oportunidades de emprego, de trabalho e de estabilidade também estão relacionadas... Ah, você está dentro do funcionalismo público. Então, ter um concurso público, um para mim, era um sonho entre aspas, porque era um desejo e uma vontade que eu tinha, por acreditar que isso me traria, me traria felicidade, estabilidade e segurança. E eu acabei provando por A mais B que a gente também pode ser infeliz dentro de um concurso, dentro de um cargo público, né? tendo o seu cargo garantido e essa segurança de emprego, ad de eterno, e mesmo assim você ainda não se sentir satisfeito, não sentir que o seu propósito está sendo cumprido. E o meu propósito como psicoterapeuta, como médico, como médico que quer fazer psiquiatria dentro daquele cargo nessa prefeitura, não estava sendo cumprido. E por isso eu decidi pedir exoneração. Inicialmente eu fiquei ali afastado por uns 3, 4 meses, mas no período que eu consegui me recuperar e estar bem para trabalhar de novo, eu decidi exonerar. Só que junto com a Luísa, junto com, junto com os psicólogos e junto com toda essa via empreendedora que a Luísa tem e foi me puxando, eu fui vindo cada vez mais para os atendimentos online. Na pandemia, os atendimentos online explodiram, a gente acabou migrando muito né, para essa forma de atendimento e eu deixei o meu consultório exclusivamente online porque eu me identifiquei muito nessa forma de atender. Quando eu comecei a fazer a minha própria psiquiatria, quando eu comecei a atender meus pacientes online, quando eu comecei também a exercer muito mais as minhas facetas de psicoterapeuta, aí sim eu passei a enxergar a minha forma de curar, a minha psiquiatria, a forma com que eu me relacionava com a minha profissão de uma maneira saudável. E aí que apareceu a minha grande transformação. No meu consultório, eu relembrei, rememorei e retomei a história que eu tive com todos os meus psicoterapeutas. Durante esses, todos esses anos de formação profissional, inclusive ali em 2008, em que, eu, em que eu conheci o Dr. Benedito, que foi meu primeiro psicoterapeuta, até hoje eu faço psicoterapia pessoal. A psicoterapia, para mim, é uma necessidade muito parecida com a necessidade de personal trainer. A psicoterapia faz com que eu exercite essa musculatura emocional, essa musculatura do pensamento, do sentimento, de estar estável, principalmente para exercer a minha profissão para tratar os meus pacientes para eu estar bem, para conseguir atender as pessoas da melhor forma possível. E é como um serviço de personal trainer, porque eu preciso sempre ali estar malhando essa musculatura emocional e mental. Sinto que eu preciso estar forte nesse sentido, para que eu me mantenha estável, para que eu me mantenha bem. Então, se você tem um preconceito com terapia, você tem que avaliar se a terapia ela tem uma função importante na sua história que talvez você ainda nem conheça. Eu mesmo fui obrigado a conhecer a terapia, porque eu passei por um processo de depressão muito intenso em 2008 e desde então nunca mais abandonei, porque como médico que atua na saúde mental, atendendo psiquiatria, atendendo pacientes em psicoterapia, eu preciso ter a minha faxina mensal. E esse processo de transformação, de conhecer todos esses psicólogos nos cursos da Luísa, de entrar mais nessa área psicoterápica de ver outras formas de tratamento que não são exclusivamente medicamentosas, que não são exclusivamente relacionadas a porções biológicas, genéticas, que entender que o nosso comportamento, o nosso funcionamento, a nossa história de vida, a nossa personalidade influi na forma com que a gente lida com a nossa saúde mental e com o nosso adoecimento mental foi fundamental para que eu construa a minha forma de exercer a minha cura e exercer a minha psiquiatria a minha psicoterapia. Então, a minha formação como terapeuta parece que ela está sendo fechada e ela está sendo associada à minha formação como médico e também com a minha pós-graduação em psiquiatria de uma maneira que, em que tudo se encaixa agora no momento em que eu consigo fazer o meu trabalho de um jeito que eu sinto que há propósito nisso. Hoje eu tenho os meus próprios pacientes, coordeno meu consultório online, tenho a minha secretária. Faço aqui os materiais para vocês pelas lives, pela divulgação no Instagram e consigo trabalhar os temas com os quais eu me identifico. Isso é algo que é muito motivador para a minha profissão e eu queria trazer essa história para vocês para que vocês entendam que isso também pode transformar a história de vocês. Encontrar propósito, encontrar uma forma de trabalhar em que vocês sintam que o trabalho de vocês é valorizado, encontrar também remunerações adequadas para o trabalho de vocês. Isso tudo é saúde mental, gente. Você entender que aquilo que você faz, aquilo com que você ganha dinheiro, realmente tem um valor Realmente tem ajuda, realmente tem um significado para as pessoas que, com quem você troca esses serviços, esses produtos. Vocês que estão me acompanhando por aqui, vocês estão vendo, eu estou aqui é, fazendo vendas também no meu workshop, né? Meu workshop de emergências psiquiátricas para psicoterapeutas aí. Então, emergências psiquiátricas no consultório de psicoterapia. E eu achei que seria fundamental a gente papiar sobre como eu fui parar falando sobre materiais para psicólogos. E agora vocês já sabem. Eu também passei a fazer parte desse, dessa porção da saúde mental que acredita que o psicólogo e o psicoterapeuta e a psicoterapia são partes indispensáveis dentro de um tratamento psiquiátrico. Eu sempre tive essa convicção, a minha história comprova isso, mas agora para mim está carimado, está assinado, tá feito, está sedimentado. Eu quero continuar em contato com todos os psicólogos que eu conheci nesse processo, nessa jornada, e eu quero continuar aplicando a minha medicina, que é além de remédio, juntamente com esses profissionais que hoje fazem parte da minha equipe. E quero continuar aplicando na minha jornada essa potencialidade de tá, atendendo os meus pacientes junto com a equipe de psicólogos também, porque é isso para mim que faz sentido dentro da medicina. Entender o ser humano como indivíduo, e entender as pessoas com histórias únicas, com jeitos únicos de funcionar, com personalidades diferenciadas e que precisam de tratamentos individualizados, e que também precisam ser olhadas além das suas necessidades de reposição medicamentosa. Os médicos, os profissionais de saúde, as pessoas que tratam a sua saúde mental, elas são pessoas exatamente como vocês. Eu entendo que eu sou o curador ferido. Né? Eu sou um curador que foi construído a partir das minhas próprias feridas e a partir dos meus próprios percalços. E por isso, por muitas vezes, eu sinto que eu tenho uma capacidade empática de entender certos tipos de sofrimento, de pensamento que os meus pacientes me trazem, porque eu sei exatamente o que é sentir aquilo, ou eu sei exatamente o que é pensar aquilo em determinado período da sua vida e que você precisa de ajuda. Outra coisa também que eu queria trazer para vocês é, são perspectivas de pequenos detalhes que vocês têm muita curiosidade também em relação à psiquiatria e à psicoterapia. né? muita gente tem muita curiosidade de saber como que é um hospital psiquiátrico então eu vou tentar descrever aqui um pouquinho para vocês para ver se vocês pegam mais ou menos a descrição. Os hospitais psiquiátricos gente geralmente eles são instituições que têm uma extensão bem grandiosa são instituições que ocupam um grande espaço em grandes quarteirões né São locais que têm, possuem várias alas de internação diferenciadas. E geralmente os hospitais psiquiátricos que possuem internação eles têm essas alas separadas entre homens e mulheres e também entre doenças psiquiátricas específicas e, e dependência química. E os hospitais psiquiátricos, gente, são completamente opostos àquela imagem de filme de terror que é colocado pra gente, né? De que tem gente sendo torturada lá, que as pessoas estão lá acorrentadas, todo mundo tá dopado, isso não existe. Uns hospitais SUS que vem de um modelo hospitalar psiquiátrico manicomial muito antigos ainda tinham essas características de deixar pessoas encarceradas, de grades. Mas os hospitais psiquiátricos, em geral, eles precisam até dessas, dessas redes de contenção, né? às vezes dessas estruturas de ferro, para conter os pacientes que estão psicóticos. Mas algumas pessoas que estão internadas, elas estão num processo de adoecimento muito profundo, terrivelmente desorganizadas no seu comportamento. Né? Às vezes elas estão nuas, às vezes elas estão manejando fezes, manejando urina. Isso precisa ser organizado, é para isso que o hospital serve. E o hospital serve para ser um ambiente de contenção, de organização, que confira segurança para essas pessoas, para que essas pessoas sejam protegidas de se machucar, de se ferir, de se envolver em situações de risco. Aqui em São Paulo já trabalhei em hospitais psiquiátricos, tanto particulares como nos hospitais psiquiátricos do SUS. E é claro, os hospitais do SUS, como nós conhecemos bem o Brasil, são muito mais sucateados que os hospitais particulares. Mas os hospitais particulares aqui também trabalham com convênios e trabalham também, às vezes, com parceria com internações SUS também. Quando eu trabalhava em um hospital particular, eu tinha que atender o interesse determinado de várias pessoas. Tinha que atender o interesse do paciente, o interesse da família, o interesse da administração e o interesse do plano de saúde. E no meio de tudo isso, a minha conduta ela ficava sapateando, ela ficava perdida ali. né então eu tive que fazer esse manejo me retirar de alguns serviços que entra, entrava em conflito aquilo que eu acreditava dentro das minhas condutas dentro da psiquiatria. Então espero aí que possa ter matado a curiosidade um pouco de vocês. Em relação aos ambulatórios, já atendi em ambulatórios de plano de saúde, já atendi em ambulatórios do SUS também. E a questão do ambulatório, pessoal, principalmente para o profissional que vai ali trabalhar com um plano de saúde, é o tempo de atendimento, né? Esses ambulatórios de plano de saúde, eles planejam que o profissional que trabalha para eles atenda de 4 a 5 pessoas por hora. Então pense, você acha que é possível um psiquiatra atender de forma adequada 4 pessoas por hora? Para mim, não é possível. Quando eu fiz esses atendimentos em ambulatórios de plano de saúde, eu sempre tentava colocar 3, no máximo 3, mas ali em média 2 pessoas por hora. Deslocava mais, ganhava menos, mas conseguia fazer o meu atendimento de forma adequada à forma com que eu gostaria de fazer. Mas isso, ao longo do tempo, foi se tornando insustentável para mim. Inclusive, vejo aqui, até aqui vários profissionais empreendedores médicos falando sobre essa, essa dificuldade que o médico tem de ter que atender 4, 5 pessoas por hora em plano de saúde, e por isso que os médicos acabam se retirando de plano de saúde, e esse foi o meu caso também. Eu não consigo fazer um atendimento de forma adequada, de forma com que eu consiga entender a pessoa que está na minha frente como um ser humano, como uma pessoa, a forma com que eu espero realizar aí os meus atendimentos. E hoje eu tenho um foco de atendimento muito voltado para análise psicoterápica, comportamental, funcional da pessoa, que vai bem além aí dessa coisa da medicação somente. Eu não sou um médico que prescreve medicações homeopáticas, eu não sou um médico homeopata, eu sou um médico alopata. Tá? Então eu acredito nas medicações produzidas pelos laboratórios, na farmácia, porque são essas medicações que têm estudos científicos pesquisas científicas. Mas eu acredito que os tratamentos de saúde mental, os tratamentos de psiquiatria, eles devem ser feitos também olhando para o indivíduo, para a história do indivíduo, para os detalhes, para os incômodos, para os sentimentos, para os pensamentos. A gente tem que olhar o indivíduo como um todo. Psiquiatria, gente, vem do grego, significa médico da alma. E eu acredito muito que tratar a alma das pessoas vai muito além também de a gente fazer uma conduta, pedir exame, né, pedir exame de sangue fazer tratamento aí com medicação a longo prazo, para tagia preta, então tem muitas crenças minhas aí que são reforçadas por esse nome médico da aula. Em relação aos ambulatórios de plano, eu tenho uma história muito esquisita e que pegou muito para mim que definiu muito a minha saída do ambulatório de plano. Por um tempo eu atendi um paciente que estava passando por um processo judicial com a sua família. Ele estava em separação da esposa e a guarda dos filhos dele estava sendo disputada ali em processo de justiça. E por vezes essa mulher que estava se tornando ex-mulher aparecia no consultório ali junto com o paciente para acompanhar o paciente para fazer o atendimento, porque ficava preocupado. Mas um belo dia essa acompanhante, essa familiar, foi no atendimento desse paciente no plano e me contou um segredo em off. Ela falou para mim que esse paciente estava falsificando os meus carimbos meus carimbos estavam sendo falsificados e que esse paciente estava produzindo documentações, estava produzindo receitas com meus carimbos falsificados. Fiquei sabendo disso, comuniquei o pessoal com quem eu trabalhava e a gente fez um planejamento pra gente dar alta administrativa para esse paciente porque ele não estava seguindo as regras do serviço. Então a gente começou esse processo de alta desse paciente, começamos o desligamento dele do serviço, ele foi entendendo o que estava acontecendo, ele percebeu que a gente percebeu que ele estava fazendo algo errado e também, eu creio que ele ficou sabendo pela esposa de que a esposa tinha informado que ele estava falsificando documentos. Então, um belo dia, houve uma grande confusão com esse paciente em que a gente teve que conter ele, a gente teve que, né, que impedir com que ele se tornasse agressivo com a equipe. E ele me ameaçou de todas as formas. Falou que ia me matar, falou que a minha vida estava acabada, que ia me perseguir, que sabia onde eu trabalhava. E, inclusive, no final de tudo, né, tudo isso foi muito estressante, muito desgastante para mim, eu tive até que orientado pela delegada que fez o atendimento do meu BO, fui orientado por ela a fazer até um, até indiciar esse paciente criminalmente, né, porque ele poderia, inclusive, fazer algo contra a minha vida. E a partir disso, dessas experiências, tanto na minha cidade natal, quanto nessas as experiências com hospitais psiquiátricos particulares, hospitais psiquiátricos do SUS, como médico concursado, tudo isso foi fazendo eu concluir de que o médico que eu quero ser e a psiquiatria que eu quero exercer é incompatível com sistemas de empregos e sistemas públicos de saúde. Eu precisei sim conhecer a Luiza, eu precisei ir atrás dessa via empreendedora que essa minha amiga me trouxe, eu, eu precisei sim fazer esses relacionamentos com esses psicólogos, eu precisei, eu precisei construir essas relações com esses profissionais para que eu finalmente conseguisse construir a minha forma de tratar as pessoas a psiquiatria em que eu acreditava, a psiquiatria que surgiu lá em 2008 com o meu primeiro adoecimento por vezes a gente fica às vezes cabreiro incomodado de contar as nossas próprias histórias como se a gente quisesse só falar da gente mesmo ou como se a gente estivesse dando uma importância que talvez a gente não tenha mas as nossas histórias, elas foram muito importantes pra gente e conferiram muito aprendizado pra gente. E se isso aconteceu com, conosco, diante desses viveres, dessas vivências, né? Isso também pode ser importante para quem ouve, isso também pode ser importante para quem escuta. E eu acho que a principal mensagem aqui hoje, com tudo isso que eu consegui dividir com vocês, é que esse processo de transformação da minha pessoa, tem tudo a ver com a minha carreira, tem tudo a ver com a minha psiquiatria, tem tudo a ver com a minha psicoterapia. E a profissão em que eu trabalho hoje, ela foi se transformando dentro da minha história de maneira que inicialmente ela ajudou com que eu recuperasse a minha saúde e progredisse inclusive no meu curso, e depois ela começou a fazer parte do meu saber técnico, ela começou a ser a minha própria profissão, ela começou a ser o meu ganha-pão, a forma com que eu ganho dinheiro, com que eu ganho recursos, a forma com que eu ajudo as pessoas. E eu acho todo esse girar, toda essa roda, o grande propósito que está incluído dentro da minha história na psiquiatria. Vocês que estão me ouvindo aqui no podcast também, Frequência Nota 10, muito obrigado pela presença, um beijão e a gente se fala. Tchau, tchau!